0: Trauergeschichten, der Podcast des Trauerraum Bremen mit Heiner Schomburg. Ich
1: begrüße Sie recht herzlich zu unserem neuen Podcast. Ich hatte mal einen Bruder. Tabuthema Suizid. In dieser Folge nimmt Frau Christek uns mit in ihre Erinnerung an den Suizid ihres Vaters vor mehr als 25 Jahren und an den Suizid des Bruders 2018. Beim Tod des Vaters war sie ein Teenager, in der Familie gab es keinen Raum für Austausch oder gemeinsamer Trauer und auch das Umfeld bot keine Unterstützung an. Als der Bruder starb, war klar, dass diese Sprachlosigkeit enden musste. In dieser Zeit konnte dann vieles gleichzeitig da sein. Fassungslosigkeit, Schmerz und Lachen und Austausch mit tollen Menschen. Heute spürt Frau Christek wieder Freude am Leben und spricht mit ihrer Tochter und anderen Menschen über das vermeintliche Tabuthema Suizid. Dann herzlich willkommen hier im Trauerraum zum Podcast. Äh, Frau Christek, ist richtig? Genau. Ne? Sie haben zwei Menschen verloren durch Suizid und darüber möchten Sie gerne erzählen.
0: Mhm.
1: Ähm, ja, mögen Sie mal anfangen, was ist passiert und wann war das?
0: Ja, im Grunde muss ich ja zwei Geschichten erzählen. Ähm, das, äh, der erste Todesfall war 1995, da war ich 16, da hat mein Vater sich suizidiert und ähm, mein Bruder hat sich 2018, also so vor jetzt knapp vier Jahren, das Leben genommen. Ja, das ist die Kurzversion. Das ist
1: die Überschrift sozusagen.
0: Ja, genau, das ist die Überschrift, genau. Mhm. Ähm. Ja, <lacht> fragen Sie doch erstmal weiter, ich, ja. damit ich so ein bisschen in Fluss komme. Mögen
1: Sie mal ein bisschen erzählen, was mit Ihrem Vater war und Sie haben ja auch im Vorgespräch schon gesagt, dass es zwei unterschiedliche Erlebnisse waren. Ja, Bei absolut. Ihrem Vater, Sie wenig Einfluss hatten, wenig nachgedacht haben. Es wurde, weil Ihre Mutter viel entschieden hat, wenn ich das richtig weiß. Und bei Ihrem Bruder sind Sie ganz anders rangegangen, haben das ganz anders erlebt. Sie das mal erzählen, wie es mit Ihrem Vater war?
0: Ähm, ja, genau. Also ich war, wie gesagt, 16, also mit anderen Dingen beschäftigt, <lacht> mit mit naja, erwachsen werden, sowas in der Art, also mit Schule, Freizeit, solchen Dingen. Und das, ähm, na gut, das haftet Suiziden an, dass die meisten, also oft überraschend kommen, aber das war da besonders, ähm, also es kam wirklich wie aus dem Nichts. Ähm, mein Vater war niedergelassener Arzt und hatte mittwochsnachmittags immer immer die Praxis zu und hat diesen Nachmittag genutzt, um Hausbesuche zu machen und in der Regel hat er aber angerufen, wenn es später wurde. Und es war eben so ein Mittwochnachmittag und ähm, er meldete sich aber nicht. Und es wurde irgendwie später und später und es war äh, nichts zu, also nichts zu erfahren. Und ähm, damals waren das ja immer, mit den Handys auch noch nicht so wirklich verbreitet, deshalb konnten wir ihn auch nicht erreichen. Ich weiß auch gar nicht, ob wir es versucht haben. Also die Erinnerung ist auch sehr fragmentarisch. Ähm, und dann sind wir irgendwie schlafen gegangen und am nächsten Morgen früh um sechs, halb sieben, hat die Polizei an der Tür geklingelt. Und hat, also ich habe zwar geöffnet, aber die Beamten wollten dann meine Mutter sprechen und von der haben wir das dann endlich, also schlussendlich erfahren, genau. Und also als ich da jetzt nochmal so versucht habe, mich zu erinnern oder darüber nachgedacht habe, dachte ich, das war wirklich vom ersten Moment an, wie wie von mir abgetrennt. Also das als oder als hätte ich sofort diesen Teil, der das irgendwie emotional vielleicht hätte greifen können, also wobei das halt eigentlich kaum zu greifen ist, das hätte der gar nicht existiert oder so. ne Also es war so, ich habe ja zwei jüngere Geschwister eben, also meine Schwester und mein Bruder. Und meine Mutter hat sich sehr kurz gehalten in dem Moment. Also hat es einfach so uns, naja, wie hingeworfen, diesen Satz, euer Vater ist tot. Er hat sich das Leben genommen und dann, also gefühlt war es das dann erstmal, was von ihr kam. Und dann brach natürlich trotzdem so eine gewisse Unruhe aus und irgendwie Verwandtschaft wurde angerufen und, und kam dann auch bald, also die Eltern meiner Mutter und und meine Geschwister haben das auch irgendwie erfahren, und aber es war irgendwie, ich weiß nicht, es war so, ja, ein komisches Durcheinander, an das ich mich aber im Einzelnen ähm, fast nicht erinnere. Also darüber denke ich heute auch, das hatte wahrscheinlich seinen Grund, dass ich da irgendwie wie automatisch äh, so das Nötigste gemacht habe. Also. Ähm, und was sehr prägnant war, war, dass als meine Großeltern, also die Eltern meiner Mutter dann da waren, meine Oma ziemlich schnell zu mir sagte, ja, du bist jetzt die Große und musst die Mama unterstützen. Und ähm, das ist ein Satz, der dann mich lange Zeit irgendwie bestimmt hat. Also so eine Option wie, du darfst traurig und wütend und ratlos und fassungslos sein, die gab es irgendwie nicht. Also wobei das ohnehin so ein bisschen der vorherrschende Duktus war in unserer Familie, dass so über Gefühle und schwierige Dinge nicht wirklich geredet wurde oder man das irgendwie versuchte, mit sich selber auszumachen und dass halt dieses Weitermachen und Funktionieren irgendwie im Vordergrund stand und vielleicht, weil es mir so vertraut war, habe ich es auch nicht hinterfragt, sondern habe das so, also habe da nicht aufbegehrt oder irgendwas, sondern diese Rolle dann so angenommen und ähm, ja, einfach irgendwie weitergemacht. Und genau so verlief das dann auch. dass Also meine Schwester und ich waren, glaube ich, einen Tag nicht in der Schule, dann sind wir wieder hingegangen. Dann waren wir nochmal einen Tag nicht in der Schule, als die Beisetzung war und dann ging es irgendwie so weiter. also Und es stand halt dann Teller weniger auf dem Tisch. Aber ähm, weder haben wir in der Familie da viel drüber geredet, noch Gab es jemanden im Umfeld, der irgendwie dachte, Unterstützung könnte angebracht sein? Oder man man könnte sich ja mal fragen, was ist denn mit den Kindern? Wie geht's denen so damit? Ähm, ja, das fand alles nicht statt. Aber ich ich selbst fand das erst, also ich glaube so erst im Nachgang von dem Tod meines Bruders äh, zunehmend unfassbar, dass das alles so lief und sich da keiner irgendwie groß drum scherte, was denn mit unserem Wohlbefinden ist oder ob wir nicht als gesamte Familie ähm, gut Unterstützung hätten brauchen können. So und so war das dann und aber dadurch, dass ähm, dass das einfach so passierte und ich da sehr wenig dran beteiligt war, ähm, also auch also wie gesagt, der, der war tot. Meine Mutter entschied, dass wir ihn auch nicht noch mal sehen sollen. Also wobei na, ja, sie fragte, ob ich ihn noch mal sehen will und beantwortete dann selber die Frage mit, nee, ich glaube eher nicht. Ne? Und dann hatte ich auch das Gefühl, ich habe da gar keine Chance oder Wahl mehr oder so. Also hatte überhaupt keine Zeit, darüber nachzudenken, ob ich das vielleicht möchte oder nicht. Ähm und dann fand die Trauerfeier statt und es war alles so, es rauschte alles irgendwie so an mir vorbei. Aber so eine wirkliche einen wirklichen Bezug dazu hatte ich nicht. Und das war vielleicht auch ein Grund dafür, dass ich jahrelang gar nicht richtig begriffen habe, dass der tot ist. Also ähm, der war halt nicht mehr da. Aber dadurch, dass ich ihn auch tot nicht gesehen hatte und das alles irgendwie so wie in so einem, anderen, weiß ich nicht, als ob ich das im Fernsehen sehen würde oder so, stattfand. Ähm, diese ganze Organisation auch darum, also es gab dann unheimlich viel abzuwickeln, noch mit der Praxis und so weiter. Aber es hat irgendwie meine Mutter mit, mit ihrem Vater zusammen und irgendwelchen Menschen gemacht. Also ist ja vielleicht auch gut, dass man dann die Kinder, die, also wir waren ja, also ich auch mit 16 war ja auch noch irgendwie klein, ähm, dass wir da nichts nicht mit reingezogen wurden. Aber äh, auch sonst... Sprach ja niemand mit uns darüber oder nahm sich unsere an und ähm, deshalb war das für mich viele, viele Jahre immer so, dass ich, wenn ich ein ähnliches Auto auf der Straße sah, dachte, ach, da ist er ja und auch dann, als ich zum äh, Studium später hierher zog nach Bremen, ähm, auch da immer wieder dachte, wenn es jetzt klingelt und der steht vor der Tür und sagt, äh, du, ich brauchte mal ein, zwei Jahre oder 20 Jahre Auszeit, ähm, aber jetzt geht es mir wieder gut, lass mal in die Kneipe gehen, dann hätte mich das irgendwie nicht gewundert. Also ich habe da also in dem Sinne nie wirklich so Abschied genommen. Und ähm, auch das dann noch so ein bisschen anders nach dem Tod meines Bruders, also da habe ich das auch noch mal so ein bisschen mit aufgearbeitet sozusagen und und jetzt ist es so, also jetzt ist es irgendwie dieses Jahr glaube ich fast also 27 Jahre her und ähm, jetzt ist es so verwaschen, also jetzt ist es irgendwie so und es ist auch nicht nicht so schlimm, also aber es ist ja es ist so wie weiß ich nicht ein rotfein Fleck auf der Bluse, die, die man dann tausendmal gewaschen hat und man erkennt noch so Umrisse und erinnert sich vielleicht dran, aber es ist irgendwie vorbei so, ne? mhm. so, so ungefähr also genau wobei das ähm, nach äh, Jaschas also mein Bruder meines Bruders Suizid dann nochmal ein bisschen andere Färbung ähm, angenommen hat und einen anderen Kontext bekommen hat und warum genau mein Vater das gemacht hat, das ist, dazu habe ich nur eine Theorie, also die ich mir dann selber so im Laufe der Jahre und mit den ähm, Bruchstücken, die meine Tante, also seine Schwester mal erzählt hat, so ein bisschen zusammengereimt habe, ob das jetzt wirklich so war. Also ich gehe davon aus, dass er auch äh, eine Depression hatte, genauso wie mein Bruder und es sozusagen auch ähm, familienintern recht verbreitet. Ähm, zusammengefasst irgendwie so, dass er nach und nach vielleicht in ein Leben geraten war, das ihm eigentlich nicht entsprach oder wo ähm, das, was wofür sein Herz schlug, einfach irgendwie zu kurz kam, also viel zu kurz. So, so ungefähr ist meine Theorie <lacht> dazu. Aber genau das ist, also Beweise habe ich dafür nicht.
1: Haben Sie in der Familie mal darüber gesprochen? Haben Sie mit Ihrer Mutter im Nachhinein über die ganze Situation gesprochen? Haben Sie ihr das mal rückgemeldet, wie es ihr damit ging und geht?
0: Ähm, eigentlich nicht. Also lange Jahre habe ich mich das quasi nicht getraut, ähm, weil ich, glaube ich, das Gefühl hatte, es ist eine Art Tabuthema. Also alles, nicht nur der der Suizid als solcher, sondern auch sämtliche, vielleicht schwierige Gefühle, die drumherum irgendwie entstehen oder entstanden sind. Und das habe ich ihr tatsächlich mal irgendwann gesagt, dass ich ähm, nicht darüber rede, weil ich irgendwie das Gefühl habe, sie möchte das nicht oder es ist sowas wie verboten. Und da war sie recht entrüstet in dem Moment, ähm, so nach dem Motto, ja, ich hätte, ich würde, ich könnte doch immer ankommen. Aber mein Gefühl war halt ein anderes. Ähm meine Schwester hat das tatsächlich äh, später nochmal gemacht. So ein bisschen und ähm ja, aber es ist, bleibt irgendwie, also ich habe meine Mutter so kennengelernt, dass sie über solche Dinge nicht gerne spricht und das lieber mit sich ähm, austrägt, sozusagen. Und ähm, dass, dass sie das irgendwie fürchtet, wenn sie damit konfrontiert wird. Also auch das kann ich inzwischen besser verstehen, so bezogen auf ihre Geschichte, die auch nicht so einfach war und kann das akzeptieren. Ich habe dann glücklicherweise andere Personen gefunden, mit denen ich darüber immer wieder sprechen konnte. Mhm. Bei meinem Bruder war das anders. Also, deswegen war mir das ja auch wichtig, sozusagen von beiden zu erzählen, weil wir da viel mehr die Konfrontation gesucht haben oder Konfrontation klingt so gewaltvoll, so meine ich das gar nicht, sondern einfach einen viel offeneren Umgang ähm, von Anfang an damit gepflegt haben sozusagen oder es für meine Schwester und mich ganz, ganz selbstverständlich war, dass das jetzt ein Ende hat mit dem Schweigen und äh, so zu tun, als wäre alles in Ordnung oder als äh, gäbe es die Probleme nicht oder als, als wären sie kleiner als sie sind, wenn man nicht drüber spricht. Also es ist ja so ein bisschen wie Kinder, die sich verstecken wollen und die Hände so vor die Augen halten und annehmen, man sieht sie nicht. So ein Gefühl, ähm, ist da manchmal aufgekommen, dass wenn wir nicht drüber sprechen, dann ist es ja nicht so schlimm. Aber ähm, ich bin inzwischen vom Gegenteil überzeugt, dass es einfach irgendwie hilft, so unfassbare Dinge in Worte zu fassen, so gut es geht. Und für mich persönlich war das auch ein wirklich sehr, sehr entscheidender Schritt, äh, Worte zu finden, um mit all dem äh, umzugehen. Also zumal ich halt gleichzeitig auch über viele Jahre an Depression gelitten habe und auch, also es lief so ein bisschen parallel, ne? also insgesamt so Sprachlosigkeit zu überwinden und verbalisieren zu können, dass es schrecklich ist, dass es mir nicht gut geht, ähm, Fragen zu stellen auch ähm, und und irgendwie gemeinsam mit Therapeutinnen zum Beispiel nach Antworten oder nach irgendeiner, oder nach meiner Wahrheit irgendwie zu suchen, ne? mhm. Das ähm, das, also, Sie hatten ja im Vorgespräch auch gefragt, warum ich das denn eigentlich alles erzählen will. Die Frage habe ich da glaube ich nicht wirklich beantwortet, aber im Nachgang fiel mir dann ein, dass es mir halt um dieses Reden geht und Worte finden und dass ich einfach hoffe, dass das auch anderen Menschen helfen kann. Und Reden habe ich so ein bisschen gelernt in den letzten Jahren oder ein bisschen mehr und es ist einfach für mich total essentiell. Das zu teilen und anzuerkennen, dass solche Dinge passieren und dass es die gibt und dass sie furchtbar sind. Ähm, dass man damit aber nicht alleine bleiben muss und das alles so in sich einschließen mhm. muss, sondern dass man da Unterstützung erfahren kann und ja, darüber so eine Art Verarbeitung stattfindet und man mit diesen Dingen eben weiterleben kann. Mhm. So ungefähr.
1: Schön, haben Sie schön gesagt. <lacht> Mögen Sie mal erzählen, wie dann die Wegkehrtwendung kam und auch mit Ihrem Bruder, was mhm. da so passiert ist bei Ihnen und mit Ihrer Schwester vielleicht zusammen?
0: Ähm, ja, also mein Bruder, der, ähm ich überlege gerade, ob ich eigentlich ist oder war, sagen soll, also ist zehn Jahre jünger als ich, war zehn Jahre jünger als ich ungefähr. Also, auf jeden Fall jünger als ich. Wir hatten aber eine sehr enge Bindung eigentlich, durch, also ich war zu Schulzeiten im, beim Rudern, im Ruderclub und er war in demselben auch und meine Verbindung zu diesen Menschen dort hat bis heute gehalten und dadurch hatten Jascha und ich immer so ein, schon so einen gewissen Draht und, das zeichnete sich eigentlich schon so, Rund um sein, das Ende seiner Schulzeit also so zum Abitur ab, dass es ihm, dass er nicht so richtig wusste, was er irgendwie mit sich anfangen sollte oder so ne oder wohin es gehen sollte. Also er war ein unheimlich heller Kopf, ähm, wahnsinnig wissbegierig, gut in der Schule. Was ich jetzt aus heutiger Perspektive auch so ein bisschen aufs äh, Funktionieren müssen schiebe, also so oder so ein Hang zum Perfektionismus, der zum Teil auch ein fast wie ein Symptom von einer Depression sein kann. Ne? Also ich bloß keinen Fehler machen, weil ich bin ja eh schon so ein, so ein nichtsnutz und schlechter Mensch und äh, nichts, also nichts wert. Also versuche ich wenigstens äh, gute Noten zum Beispiel zu erreichen. Und in den Jahren danach, also während seines Studiums. Ähm, hat sich das eigentlich immer weiter ausgeprägt, dass er wirklich zunehmend unter Depressionen litt und die zum Ende hin immer schwerer wurden. Also ähm, wir hatten eine sehr enge Bindung, haben uns viel ausgetauscht, also auch weil wir beide eben äh, an dieser Krankheit gelitten haben, um, haben uns immer wieder versucht, gegenseitig auch so ein bisschen äh, auf die Füße zu helfen und ich glaube, im, November 2017 war das, dass er am Telefon das erste Mal Suizidgedanken äußerte. Äh, ich, also er wohnte zum, in München zu dem Zeitpunkt, leider eben auch nicht um die Ecke und ähm, da konnte ich in dem Moment äh, gar nicht mit umgehen. Also ich habe, glaube ich, bin sofort in Tränen ausgebrochen und dachte so, oh nein, nicht schon wieder. Nein, 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 das darf irgendwie nicht passieren. Ne? Und war ganz erschrocken und hab mir das zwar angehört, ähm, aber wusste gar nicht richtig, damit umzugehen. Also wie auch, für sowas ja, gibt es ja auch irgendwie nicht so richtig so ein Drehbuch, außer vielleicht so generische Tipps von, wenn jemand das sagt, das, dann soll man es ernst nehmen und so, und, ähm, wie auch immer. Und ähm, er war da aber recht offen mit und das hat mich dazu veranlasst zu denken, wenn er darüber spricht, ist es nicht so noch nicht so schlimm irgendwie. ne? Oder er äußert es zumindest und bittet damit, damit so indirekt um Hilfe. Und ich war auch nicht die, der einzige Mensch, der davon wusste, sondern es gab so vier, fünf äh, Freunde und Freundinnen und auch den Lebensgefährten meiner Mutter, äh, die wir davon wussten und wirklich... Äh, wie so einen engen Kreis eigentlich um ihn gebildet haben und viel Kontakt mit ihm hatten. Und immer wieder, also der, der Lebensgefährte meiner Mutter hat äh, immer gesagt, egal welche Uhrzeit, ob Tag oder Nacht, ähm, bevor du irgendeinen Schritt tust, ruf mich bitte an. so ne Also die hatten eigentlich fast so eine Art Abkommen. Ja, und ich dachte... Ich weiß auch nicht, was ich dachte. Also ich vielleicht dachte ich sowas wie das, das dass ist schon eine Menge, oder? Dass, er hat ja, er weiß ja eigentlich, da gibt es Menschen, an die er sich wenden kann, egal wie äh, schrecklich es ihm geht. Ähm, das Perfil an dieser Krankheit ist natürlich eigentlich, dass man, dass man, oder dass viele Menschen sich ja selbst dann für absolute Versager halten. und ähm, und sich gerade in den Momenten, an denen es ihnen am schlechtesten geht und an in denen sie von schlimmsten Gedanken gequält werden, gerade nicht schaffen, jemanden zu kontaktieren. Ähm, weil diese Gedanken dann eher so eine Art Bestätigung sind für, ja siehst du kriegst ja wirklich gar nichts auf die Reihe und andere Leute in deinem Alter und guck doch mal und... Nicht mal Müll hast du heute runtergebracht oder irgendwie so. Ne? Also, das ist halt so ein wirklich furchtbarer Teufelskreis. Und in diesen Momenten dann noch jemand anzurufen und zu sagen, ich kann nicht mehr, das ist wahnsinnig schwer. Also, und ich, das hat er dann, glaube ich, nicht geschafft. Und dann, ja, weiß nicht, sind wir irgendwie so ein bisschen über den Winter, haben wir uns ein bisschen rübergerobbt. Weihnachten war er dann sogar noch hier in Bremen. Auch nicht so ganz guter Verfassung, aber ich dachte, okay, ist dann hier. Und dann ähm, im März 2018 gab es so ein Wochenende. Wir hatten irgendwie telefoniert an dem Samstag, da ging es ihm irgendwie sehr, sehr schlecht. Mir ging es aber auch nicht besonders gut. Und ich dachte an dem Sonntag dann, nee, ich schaffe das heute nicht anzurufen. Ich brauche mal irgendwie auch gerade eine Pause. Und montags morgens saß ich im Zug auf dem Weg zur Arbeit. Ich arbeite in Oldenburg. Ähm, da rief meine Mutter an zu einer ungewöhnlichen Uhrzeit ähm, und sagte dann eben, Jascha ist tot, hat sich das Leben genommen. Und das war eben an dem Sonntagabend dann. Und äh, ich war zum Glück nicht alleine, ein, ein, ein bekannter Freund war bei mir, der hat mich dann irgendwie nach Bremen zurückbugsiert. Und ähm, ich habe dann bald mit meiner Schwester telefoniert und wir schwankten wirklich zwischen nicht nochmal, nicht schon wieder, also so eine Art, also fast, also, wir haben fast drüber gelacht, weil wir dachten, das kann da irgendwie nicht sein. Und gleichzeitig so, jetzt ist Schluss. Jetzt ist Schluss mit diesem Schweigen, mit diesem drüber hinweggehen, zu denken, ja, ein, zwei Tage, dann haben sich alle wieder gefangen oder so. Wir machen das jetzt anders und, ähm, ja. Und haben es dann auch anders gemacht. Also, wir sind nach München geflogen, ähm, haben dort seine Freunde getroffen, die Ängsten sind auch gekommen, ähm, konnten bei einem guten Freund von mir und seiner Frau äh, wohnen, die haben uns direkt aufgenommen. Also, es war alles, äh, das war halt wirklich das komplette Gegenteil von dem Alleine sein äh, nach dem Tod meines Vaters oder unseres Vaters, dass wir uns, äh, einerseits getraut haben zu sagen, können wir bei euch schlafen, ähm, unterstützt ihr uns und äh, gleichzeitig, dass die auch von sich aus gesagt haben, ja klar, kommt her, hier ist das Bett, hier in der Küche haben wir euch was zu essen gemacht. Ähm, ja, und dass wir da irgendwie das so, gerade die ersten Tage wirklich, das hatte ich ja im Vorgespräch auch gesagt, es war wie so eine, so eine Entenfamilie quasi. Also wir hatten diesen Freund in München, der sich da einfach unheimlich gut auskannte, der ist immer vorweg, wenn wir irgendwo hin wollten, also zum, zur Rechtsmedizin zum Beispiel, das kann ich ja gleich nochmal erzählen, und und hinterher, hinterher dackelte so eine, so eine kleine Herde, also von uns, meine Schwester und ich und Jaschas engste Gefährten sozusagen und ja und so so wie die Enten oder weiß nicht Pinguine hielten wir uns auch gegenseitig so ein bisschen warm. Also und es war so so furchtbar, das war war das gleichzeitig auch einfach total schön. So dass ich eigentlich das Gefühl habe, nach Jaschas Tod habe ich halt vom ersten Tag an eine komplett andere Erfahrung gemacht als nach dem Suizid meines Vaters und das ja, das war vielleicht auch meine Rettung mit. Ne? Oder sehr heilsam. Ich weiß da gar nicht so ein richtiges Wort. Ne? Aber es war, dadurch war das wurde das tragbar. Ja. Also so untragbar es eigentlich war. Genau, und wir sind dann, also... Er war... In der Rechtsmedizin lag er, also das gehört ja irgendwie dazu, also die eine Freundin von ihm, die auch in München lebt, die hat sonntags abends versucht, ihn zu erreichen und ihn nicht erreicht und wurde dann misstrauisch und ist mit ihrer Oma zusammen zu der Wohnung und hat geklingelt und nichts passiert und die hat dann, weiß nicht, als hat sie Krankenhäuser und so weiter angerufen und schlussendlich dann die Polizei und die haben dann irgendwann nachts die Wohnung aufgebrochen und ihn dann dort gefunden. Ähm, und hat uns dann auch, also er, ja, die war auch dabei und zwar irgendwie so, ähm, genau, und äh, was ich sagen wollte, ist, das gehört dann ja dazu, dass ähm, ein Mensch, der sich suizidiert, in die Rechtsmedizin kommt und untersucht wird und ähm, dort lag er halt, zwar jetzt, es ist jetzt also von den Räumlichkeiten nicht so anheimend unbedingt, aber ähm, trotzdem haben die da so eine Art kleinen Abschiedsraum und da sind wir ja, wirklich so Kl Klassenfahrt-mäßig mit irgendwie, ich weiß gar nicht wie viele Menschen, wir waren sieben oder acht oder neun oder so, dahin, die Pförtnerin guckte auch schon so ein bisschen irritiert ähm, und dann nahm uns der Rechtsmediziner dort in Empfang und der war wirklich auch sehr, also mitfühlend, ruhig, ähm, hat uns dann nochmal kurz erklärt, also die Todesart sozusagen, also wie, ähm, wie Jascha sich das Leben genommen hat, hat erzählt, was das bedeutet, dass das zum Beispiel schnell geht und, ähm, er deswegen wahrscheinlich nicht groß gelitten hat und hat uns so ein bisschen vorbereitet und das war irgendwie schon sehr toll und hilfreich und ich glaube, er war auch, er wirkte auch so ein bisschen so um oh man, sowas hat er da auch nicht alle Tage irgendwie, dass da so eine Horde kommt mit Rucksäcken und völlig verstört und also Junge, wie gesagt, er war da ja also 29, als er starb und dementsprechend seine Freunde auch in einem ähnlichen Alter, also tendenziell eher junge Menschen. Und dann sind wir da so nach und nach ähm, in diesen Abschiedsraum und haben uns, naja, was heißt verabschiedet? ne? Also ich glaube, es war gut, ihn tot zu sehen, also um das irgendwie mal zu verstehen erstmal so, ne? Also. Das wünsche ich niemanden, aber ich, also, und es war auch ganz eigen, also, es, es ist, also, weiß ich nicht, es ist nicht, mit nichts vergleichbar, so eine Situation, ne? also, gerade nicht, wenn man denkt, vor drei Tagen haben wir noch telefoniert und jetzt liegst du hier und, ähm, und trotzdem war es, wieder gut, da nicht allein zu sein, sondern mit allen zu sein. Und wir hockten da auf dem Gang und ähm, haben uns gegenseitig getröstet und haben aber auch zwischendurch wieder drüber gelacht, weil das so absurd irgendwie war. Und das war, das war eben auch so toll. Ähm, ich kannte die ähm, engsten Freunde von meinem Bruder bis dahin nicht nur aus Erzählungen. Und ähm, schon als wir die getroffen haben äh, am Vorabend irgendwie, die haben im Hotel geschlafen, war das irgendwie von ferne schon klar, dass sie, das müssen die sein und dann haben wir vom ersten Gespräch an war sofort klar, warum die auch befreundet sind, also die so vom wirklich auch vom Humor ähm, her und das es war so schön, dass da alles so gleichzeitig sein konnte, ne? also die die Fassungslosigkeit, die die traurig die Trauer, die der Schmerz und gleichzeitig immer wieder so dass irgendwer irgendeine Anekdote rauskramte oder irgendwas vom Studium erzählte und wir dann aber auch wieder gelacht haben darüber, weil es, ähm, also er, dadurch war Jascha dann halt die ganze Zeit irgendwie auch noch so da, ne, und es, das war unheimlich, naja, es war halt ähm, lebendig, also, und das, es war nicht so eine plötzliches, so ein, so ein Cut, so ein Nichts wie bei meinem Vater, sondern es, es blieb irgendwie lebendig oder so. Und das das war sehr schön.
1: Es war nicht eingefroren, ja, genau. fällt mir so weit dazu ein. Sondern es war flüssig im Prozess, im, im Hier und Jetzt.
0: Ja, genau, so kann ähm. man das sagen. Also diesen, diese Schockstarre hatte ich tatsächlich nur äh, im Zug also in dem Moment und dann so ein bisschen den Tag über und danach war es aber sofort in Bewegung. Genau, das, das stimmt, das war nicht eingefroren, genau. Naja, und danach haben meine Schwester und ich eben, ähm, ich war so eine knappe Woche in München und dann sind wir irgendwie bald nach Minden und haben dort angefangen, die ähm, Beerdigung und Beisetzung zu organisieren und ähm, Dadurch, dass da dieser Ruderverein ist und ich da viele Leute kenne, die wiederum selber viele Leute kennen, war das halt auch irgendwie, also wir hatten vor allem einen Freund, der sofort also gesagt hat, auch egal, was ihr wollt und braucht, ruft mich an oder kommt vorbei. Und und wirklich egal, was wir wollten oder brauchten, der hat immer gesagt, ja, hier, da machen wir hier, dann kenne ich den. Ich rufe den mal eben an. Ja, nee, Quatsch, nimmt auch den. Ne? Also bis hin zu... Ähm, dass wir da nochmal so halb das Bestattungsunternehmen gewechselt haben, weil die erst war das Bestattungsunternehmen damit betraut, dass auch mein Vater sozusagen versorgt hatte, aber das ist so ein bisschen wirklich vom alten Schlag, ne? also so die grauen Herren irgendwie, also ganz da war nichts mit lebendig bis hin zu, dass der als wir, meine Schwester und ich dort waren, äh, der, der eine sagte: ja, ja ich habe ja damals auch ihren Vater aus der Praxis geholt. Nee, das war kein schöner Anblick. Also ich dachte oh. bitte. <lacht> ja also ganz oh. nicht besonders empathisch <lacht> irgendwie. Naja und dann haben wir über einen anderen Bestatter tatsächlich noch einen ganz tollen freien Trauerredner bekommen. Ähm, der sich wahnsinnig viel Zeit genommen hat fürs Vorgespräch und ähm, ja und dann wurde das alles, also wäre es nicht die Bestattung meines Bruders gewesen, hätte ich es sehr schön gefunden. <lacht> also es war ein strahlender Tag, irgendwie Anfang April. Ähm, es war ein, ist ein ganz kleiner Friedhof in Minden mit einer kleinen Kapelle oder Kirche und die war bis unter die Decke gefüllt. Also es waren irgendwie über 100 Menschen da, ähm, die, die Trauerrede hat gepasst, zumindest zum damaligen Zeitpunkt. Ich habe die jetzt tatsächlich im Vorfeld noch mal gelesen und konnte mich da an einigen Stellen doch nicht mehr so ganz mit ähm, identifizieren. Aber in dem Moment hat sie gepasst. Und äh, Jelka und ich, also meine Schwester und ich, hatten Musik ausgesucht, die so primär so Filmmusik, weil mein Bruder so gerne Filme mochte. Ähm, und danach die... Ähm, also nach der Uhrenbeisetzung, die Trauerfeier, die fand halt im Bootshaus statt, also auch nicht in so einer ähm, rustikal gaststätte wie es sie da häufiger gibt, ähm, sondern auch an einem Ort, der für ihn eine Bedeutung hatte, der für mich und also wo wir einen gemeinsamen Freundeskreis auch hatten, und wo vor allem auch diese ganzen Menschen <lacht> irgendwie hinpassten. Und dann ähm, gab es da was zu essen und der dieser. Freund, der sich ohnehin schon um viel gekümmert hatte, der hatte der hatte auch immer über Jahre Fotos gemacht und der hat, also vom von dem ganzen Bruderbetrieb und hat die die sämtliche Wände des Bootshauses waren gespickt mit Bildern von Jascha und er hatte auch noch Kommilitonen angeschrieben, ob sie auch noch was schicken könnten und so kamen die Leute dann vor den Wänden auch immer wieder ins Gespräch und sagten, ach ja, guck mal, und weißt du noch und da und die, seine, die Frau dieses Freundes hatte die, die Tische mit so Blümchen, bestückt und an die Gläschen überall so kleine Zettel gemacht mit, wo so Eigenschaften von Jascha drauf standen. Also es war wirklich Toll. unheimlich Toll. liebevoll, unheimlich, ähm, ja, auch wieder sehr lebendig. Ne? Also es war so, es konnte alles so seinen Platz haben und das war äh, auch so, dass wir dachten, ja, so hätte das Jascha oder Yoshi auch gefallen. Ne? Und das, ja, das war, ähm, es war einfach schön, muss ich so sagen. Also auch bei, bei aller Dramatik ähm, waren wir eben nicht alleine. Und meine Schwester und ich sind darüber nochmal, also wir haben ohnehin auch ein gutes Verhältnis, aber nochmal irgendwie enger zusammengewachsen, auch in der Organisation der Beerdigung. Ähm, ähm, weiß nicht. Waren wir uns immer, also einer fing einen Satz an und der andere sagte ja, oder die andere sagte ja genau, wollte ich auch gerade sagen, wie machen wir das? Also da, das hat alles irgendwie so gepasst. Und ich... Also, ich neige nicht, nicht komplett zur Esoterik, aber in manchen Momenten hatte ich so das Gefühl, dass das Universum wollte sich irgendwie entschuldigen. So nach dem Motto, ja, das war jetzt vielleicht doch einen Schlag zu viel, da muss ich jetzt mal irgendwie ein bisschen was gut machen. Ja, also einfach weil, also, weiß nicht, die, dieser, der Rechtsmediziner war toll, die Freunde waren toll und da und die, in Minden, die Menschen waren toll, vom Floristen über den Bestatter bis zum Trauerredner, also, naja, und es ging dann für mich eben so weiter, ne weil ich dann ja doch äh, nochmal einen schweren, eine schwere Krise hatte, einen schweren Zusammenbruch, nachdem diese ganze, also auch Beerdigungsorganisation ist ja doch auch irgendwie funktionieren und äh, wenig schlafen und die Gedanken rasen und ähm, naja, und später ging es mir, als es dann so ein bisschen zur Ruhe kam, wurde es dann auch noch mal sehr schwierig für mich. Und da es endete schlussendlich damit, dass ich für acht Wochen in eine Psychosomatik kam, in eine Klinik. Und auch da wirklich, wirklich großes Glück hatte, an ganz tolle Therapeutinnen und Therapeuten zu geraten, die diesen Weg dann irgendwie mit mir weitergegangen sind, also die mit mir Worte gefunden haben, die mir geholfen haben, dieses Ereignis nochmal besser in diesen ganzen Familienkontext irgendwie einzubetten. Also ich, so wichtig sozusagen mir das Herz ist, so wichtig ist auch mein Kopf, also ich, hab gerne so eine Erklärung oder will so wissen, ah ja, das ist passiert, weil, also mhm. kann man natürlich immer nicht ganz so sagen, aber es gibt da Zusammenhänge und das mhm. ist nicht alles ohne Grund irgendwie so. Ja. Und die mich gleichzeitig immer wieder auch an meine Lebendigkeit erinnert haben. Also damals im Sommer 2018 war das für mich eher Theorie, weil ich da wirklich sehr, sehr erschöpft und müde auch war und ähm, ganz wenig... Lebenslust hatte, ähm, aber so mit zwei, drei Jahren Verzögerung <lacht> dringt es jetzt doch langsam durch oder ist es dann durchgedrungen und ähm, ich betrachte diesen Aufenthalt in dieser Klinik auch immer noch als wirklich ein, ja immer noch als ein großes Glück und als etwas, das mir auch das Leben gerettet hat und mir Impulse gegeben hat, ähm, weiterzuleben und auch wieder Freude am Leben zu äh, haben. Also eine sehr entscheidende Frage während dieses Klinikaufenthalts oder ein, ein entscheidender Satz war, dass äh, ein Therapeut zu mir sagte, also ja, Sie können sich jetzt einfach für den Rest ihres Lebens über diese beiden Suizide identifizieren und daran ihr, ihr Sein festmachen. Oder sie entscheiden sich zu gucken, wer sie selbst sind und was ihr eigenes Leben ist. Ich glaube, damals hat mich das eher empört, dieser Satz. <lacht> <lacht> und dann habe ich es irgendwann verstanden und dachte, ja, genau. Also das ist passiert, das wird immer Teil von mir sein. Plus diese ganze... Krankheitsgeschichte und Depressionen, die uns alle mehr oder weniger ähm, für viele Jahre auch beeinträchtigt hat, aber es gibt da auch was anderes. so ne. Und danach will ich jetzt gucken und das will ich finden, damit sich das hier auch irgendwie noch ein bisschen lohnt. Also, ja, und das ist glückt mir zum, zum Glück, gelingt mir zum Glück äh, doch immer besser. Also Einfach auch, weil ich tolle Unterstützung hatte. Also ich bin da auch sehr, sehr, sehr dankbar.
1: Mhm. Schön.
0: Mhm.
1: Hm. Ja, schön. Ich könnte Ihnen stundenlang weiter <lacht> zuhören. Das ist ganz schön, wie Sie erzählen. Ähm, Sie haben das teilweise ja schon gesagt, was Ihnen geholfen hat. Ich glaube, das äh, haben Sie ja schon sehr ausführlich gesagt. Hat Sie irgendwas überrascht? womit sie nicht gerechnet haben. Haben sie auch teilweise schon gesagt, ne, dass sie auch überrascht waren, dass so viele Menschen und Freunde da waren. Und das ist völlig, es ist ja so, schon fast so ein bisschen so, wie sie das erklären, so Yin und Yang. Mhm. Die eine Seite mit ihrem Vater, die andere Seite dann mit ihrem Bruder, wie sie es erlebt haben. Was ich nochmal spannend finde, ist so, ähm, gab es irgendwann so einen Punkt, wo sie gedacht haben, aha, so funktioniert das oder so ist es besser oder so. Weil so sind wir auch sind sie auch angefangen... Oder hat sich das einfach ergeben? Oder gab es so einen Moment der Erkenntnis vielleicht? Oder jetzt bin ich auf dem richtigen Weg oder eher nicht?
0: Ähm, naja, beides so ein bisschen. Also, also es. Genau, dieses drüber reden habe ich ja schon äh, erwähnt, als was sehr Wichtiges für mich und Worte finden. Ähm, aber das war auch manchmal so ein bisschen zwei Schritte vor und ein zurück, weil ich dafür gefühlt auch so ein Familienprinzip überwinden musste. Ne? Also es war so, geht jetzt schon sehr ins in Psychische rein, aber so dieses, ähm, wenn man es nicht gewohnt ist oder nicht kennengelernt hat von zu Hause, dann ist es, also mir war es lange Zeit sehr fremd ne oder dann auch gerade ich vertraue mich Fremden an und und plauder quasi was aus also es war hatte auch manchmal so einen Hauch von Verrat oder so ne ähm, aber gleichzeitig ähm, unterschwellig war ganz schnell das Gefühl da 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 muss ich weitergehen. Irgendwas stimmt da für mich. Also ohne dass ich das so richtig greifen konnte. Ne? Aber ich, also so solch, solche Sachen gab es häufiger. Also das eine war das Reden. Das andere ist so ein bisschen das Thema äh, Resonanz. Ähm, das ist jetzt, das, das ist ein Wort sozusagen, das mir in der Klinik auch so ein bisschen geschenkt wurde. Also dass ich, dass ich oft das Gefühl hatte oder auch so rund um den Tod meines Vaters, ich will was äußern oder kommunizieren, aber es, es sind überall nur Wände. Es kommen nur mhm. zu mir zurück, aber es gibt nichts und niemanden, das, das irgendwie aufnimmt und, mhm. äh, und auch bestätigt, ja, das ist schrecklich. Mhm. so dass ich immer nur oder gefühlt lange Zeit nur mich selbst als Referenz hatte, aber da natürlich irgendwie nie wusste, stimmt das jetzt? Bilde ich es mir ein? Wenn andere sagen, das ist doch nicht so schlimm, ist es dann vielleicht wirklich nicht so schlimm, stelle ich mich an. Also, das ist so eine ganz komische Gemengelage. Und das, also, das war wirklich auch in der Klinik ein großes Thema, dieses, etwas äußern und zu merken, das Gegenüber reagiert da drauf und, und geht damit so in, ja in Resonanz und Schwingung sozusagen ne? also und das war was was mich in der Klinik dann sofort auch berührt hat also weil ich das Gefühl hatte ah, ich kriege ein Wort für das was ich zum Beispiel unmittelbar nach dem Tod von Jascha mit den Freunden eben erfahren hatte und das ist was was ich brauche so ne oder das was ist das ist wichtig für mich das brauche ich um ja weiterleben zu können ne? ich ich und das also Genau, es war diese Ahnung da, das brauche ich und das Wort war da und so ein bisschen die Theorie, wie sich das dann anfühlt, aber das dann wirklich so wiederzufinden und am Ende auch mit mir selbst in Resonanz zu gehen sozusagen ne? und äh, für mich zu merken, ja, das stimmt für mich und das nicht und da, mich daran zu orientieren, das hat gedauert, also mhm. da übe ich immer noch. Mhm. Genau, aber das sind eigentlich so diese zwei Dinge, die für mich ganz, ganz entscheidend dazu beigetragen haben, dass es mir wieder besser gehen konnte. Schön. Ja,
1: Das haben Sie schön erklärt. Und zu der, zu der ersten Situation ist mir so eingefallen, so isolationshaft ist das ja fast. Hm. Also in der Isolationshaft höre ich ja keine anderen Stimmen, ich sehe vielleicht gar nichts, ich habe überhaupt keine Resonanz, gar nichts, bin ja nur mit mir. Hm. Und in der zweiten waren Sie mittendrin.
0: Ja, genau. Also... Auch nach Jaschas Tod, da war es so, dass mein, also ich hatte mein Kind schon, Die meine Tochter war damals drei und meine Schwester hat auch zwei Kinder. Die die Kleine war da erst eins ähm, und der ältere Bruder, also ihr älterer Sohn, der war, jetzt muss ich es mir glatt überlegen, sieben, ja ungefähr. Mhm. Ähm, und ähm, da war dann natürlich auch die Frage, wie, wie gehen wir mit den Kindern jetzt um, ne? also wie sagen wir, also die hatten nicht so einen sonderlich engen Kontakt zu Jascha, einfach weil der auch in München und weit weg wohnte, ähm, aber uns war auch da klar, wir machen das nicht so, wie es mit uns gemacht wurde, also einfach so, wir, wir reden nicht darüber, wir tun so, als wäre das nicht schlimm oder als wäre da nichts passiert und als würde auch uns das nicht weiter berühren, das stimmt für uns nicht, also ich, das klingt so ein bisschen vorwurfsvoll, ich ich werfe das meiner Mutter zum Beispiel gar nicht vor, weil ich mir zumindest inzwischen erklären kann, warum sie so gehandelt hat. Und das ist für mich okay so. Ich kann es nachvollziehen. Mhm. Nur für uns haben wir entschieden, dass wir das anders machen wollen. Und dass wir selbst, also auch ich, meiner dreijährigen Tochter, das nach und nach erzählt und erklärt habe. Und auch wirklich gesagt habe, ja, er hat sich selber das Leben genommen. Also das kam dann erst später. Ich meine, mit drei reicht, also muss man dann irgendwie auch so ein bisschen kindgerechte Worte finden, aber das ist bis heute immer mal wieder Thema, also jetzt ist sie sieben und ähm, immer mal wieder sprechen wir darüber und ich scheue mich nicht davor, also ich will nicht, dass sie auch in so eine Sprachlosigkeit oder so gerät oder eben in so eine gefühlte Isolation, ne? also das ist so das, was ich, glaube ich, ganz am Anfang sagte, dass die Dinge sind da. Also dann kann man auch drüber reden oder sie, sie gehen nicht weg. Oder gerade für Kinder, die sich das vielleicht selber noch nicht so erschließen können, was denn da gerade passiert ist, ist finde ich, ist total wertvoll zu sagen, komm, ich versuch's dir so gut ich kann zu erklären ja. oder, oder zumindest bei dir zu sein. Vielleicht ja. weiß ich auch manchmal keine Erklärung, aber wenn ich merke, du bist traurig oder verstört oder so, dann begleite ich dich da irgendwie. Genau. Ja, so. Und da,
1: Genau. Und und für Kinder ist es ja auch doch schwierig, wenn sie gar keine Bilder haben, denen kommen ja so Fantasiebilder, die ja oft noch viel schrecklicher sind als die Realität. Ja, genau. Und deshalb ist es auch immer wieder wichtig, den Kindern Bildern zu geben und Erklärungen zu geben und da zu sein, zuzuhören. Mhm. Ja, schön.
0: Ja, die waren dann auch mit bei der ähm, Beisetzung und Trauerfeier. Ähm, ja, also es war irgendwie, bei meiner Tochter war es ganz interessant. Ich glaube, ähm, mein damaliger Partner und ihr, also ihr Vater sozusagen ging dann irgendwann mit ihr raus, weil sie so ein bisschen unruhig wurde. Also ist ja dann auch vielleicht für ein dreijähriges Kind nicht so besonders spannend, in so einer Kirche zu sitzen und nicht so richtig zu verstehen. Ne? Also es hat ja immer so beides, also so zwischen irgendwas passiert hier, was wohl Bedeutung hat, aber irgendwie ist mir auch ein bisschen langweilig. Ne? Das passiert ja immer so alles gleichzeitig. Ging ja irgendwann mit ihr raus. Also sie, und dann war sie auch mit am Brothaus, keine Ahnung. Und also ein, zwei Jahre später also es war wirklich schon eine ganze Zeit vergangen, da brachte ich sie abends ins Bett und dann sagte sie auf einmal, Mama, bei der Beerdigung von Onkel Yoshi, da war so ein Mann, der hatte so einen Anzug an und der hatte sowas in der Hand, also da, da spielte sie mir quasi so eine Szene nach, die, glaube ich, so nicht so richtig in echt stattgefunden habe hatte, aber die sie irgendwie, irgendwas hatte sie da mitgenommen und musste mir das nochmal so demonstrieren, wie das war und was der in der Hand hatte und ich stand da, du standst ja da und ich stand hier, also hat mir das wirklich so fast szenisch <lacht> Nachgespielt und es hat mich sehr berührt. Also, weil ich dachte, ja, Kinder sind auch nicht zu klein für sowas. Die kriegen das einfach mit und, ja. Ähm, und ja, das ist natürlich, ähm, habe auch ich die Tendenz, irgendwie mein, mein Kind vor dem Bösen der Welt zu schützen, aber es nützt ja nichts. Also.
1: Es ist ja auch nichts Böses. Nee, genau. Also das, das ist ja Trauer. Ja. Trauer ist ja noch ein ganz normaler Zustand, der, den wir uns, den wir bekommen haben, um mit so einer Situation umzugehen.
0: Genau, das, aber das ist interessant, wie Sie das sagen. Genau, das ist nämlich, also das ist, glaube ich, eine ähm, Assoziation, mit der ich so ein bisschen aufgewachsen bin. Also dieses ganze Trauer, Traurigkeit, Sch Schwermut, äh, Kummer, Sorge ist irgendwas Schlimmes. So, also es ist gleich so konnotiert mhm. gewesen. Und das jetzt, genau, jetzt, jetzt ähm, sehe ich es nämlich eigentlich auch anders. Also jetzt denke ich ja... Es passieren Dinge und dann hat man Gefühle und das ist erstmal normal so. Genau. Ne? Genau. Ähm, und es ist ja toll, dass wir Gefühle haben, mit denen wir irgendwie reagieren. <lacht> <lacht> ja. Ja.
1: Genau. Ja. Und dass sie auch fließen dürfen und da sein dürfen, um wir sie ausdrücken dürfen.
0: Ja und das ist eben also da das ist ja da ist ja wieder so ein bisschen die Parallele zwischen Suizid und Depression, also die ja eh zusammenhängen, aber das, auch Suizid ist ja sowas also ich, in meiner Wahrnehmung nicht mehr so tabuisiert, ich glaube, aber in echt immer noch so ein bisschen, dem haftet immer noch irgendwie so ein bisschen was an. Mhm. Und ähm, also die Trauer bei so einem Todesfall ist schon so ein bisschen vermeintlich heikel und, und Depression hat ja auch irgendwie eigentlich was mit, vor allem mit nicht fühlen zu tun. Und von daher ist es für mich auch wirklich so eine parallele Entwicklung, ne? Also dieses so wieder zu entdecken und zu denken, ja, es, ich habe Gefühle und das ist wirklich toll. Ja, super. <lacht> ja, <lacht> stimmt. <lacht> genau.
1: Ja. Ähm, was haben Sie gelernt? Haben Sie auch schon beantwortet? Ja,
0: Mal eigentlich. Gesehen? Ich habe ja. schon alles das, erzählt. Ja, ich. Sie haben schon so viel erzählt. Ja. Das ist schon super. <lacht>
1: Okay. Haben Sie sich schon
0: Gedanken gemacht über Ihre eigene Bestattung? Ähm, ich habe über diese Frage nachgedacht, nachdem ich mir einen Ihrer letzten Podcasts angehört hatte. <lacht> also noch nicht ganz ernsthaft. Ähm, wobei ich jetzt sicherer bin, dass ich es auch gern lebendig hätte. Also ich stelle es mir irgendwie hell vor, was auch immer das bedeutet. Ähm, immer mal wieder denke ich, würde gerne eingestattet und in einem Friedwald bestattet werden. Das war aber ganz lustig. Kürzlich habe ich mit meiner Tante mal darüber gesprochen über das Thema und sie sagte, sie wünschte sich eine Seebestattung und das wäre doch. Ähm, und dann meinte ich, ach Seebestattung, ich weiß nicht. Dann, dann findet man ja gar keine Ruhe. Dann schwappert man da ja immer überall so rum. Man sagt sie, wieso, das ist doch toll, dann kann ich einfach überall sein, wo ich sein will. also Und dann dachte ich wieder, naja gut, das ist, so rum kann ich die Vorstellung schon eher akzeptieren. Im Moment stelle ich es mir unter einem Baum <lacht> irgendwie noch so ein bisschen friedlich auf. <lacht> aber ähm, Aber ja, so ganz genau weiß ich noch nicht. Also das ist so ein bisschen so eine Diskrepanz, dass ich mich einerseits sehr intensiv damit auseinandergesetzt habe mit dem Thema in den letzten Jahren und auch immer noch mal wieder versuche von anderen Seiten da so ranzukommen, um irgendwie noch besser so eine Haltung dazu zu finden und dass ich gleichzeitig immer noch mal wieder so ein bisschen davor zurückschrecke. Also da, das ist noch wirklich, ja, es ist ambivalent, dass ich äh, auch immer noch nicht frei bin von so einer Fassungslosigkeit ähm, und immer noch wieder denke, nee, also. Meine Schwester sagt manchmal den Satz, ich hatte mal einen Bruder. Und ich denke ja, das, das denke ich auch manchmal so. Ne? Also es ist so, es war aber in einem anderen Leben. oder? Also es, es war ja auch ein anderes Leben. Aber also einerseits eben ein, eine intensive Auseinandersetzung damit und andererseits immer noch wieder so ein, so ein Stocken. Und ich glaube, das, ja, da, deswegen blockiere ich manchmal auch noch so ein bisschen, wenn ich denke... Äh, wie will ich das eigentlich selber? Und gleichzeitig denke ich, ey, ich habe jetzt mal gerade wieder angefangen zu leben. <lacht> <Zieh> ich <weiter. lacht> will ich noch nicht über meine Beerdigung
1: nach. Das kann sehr lebendig machen?
0: Ja gut, ja klar. Also das, das denke ich auch so, dass ich also so wissen wir ja nicht, was danach passiert. Ähm, genau. Aber ich genau ich ich möchte, solange es eben noch dauert, ein lebendiges Leben und gut wenn es jetzt morgen vorbei ist dann wäre ich tatsächlich inzwischen ich so okay also wäre nicht wär nicht so schön ich habe noch so ein zwei Dinge vor aber <lacht> aber es ähm, ich habe jetzt noch mal gelebt oder angefangen und das ist toll
1: ja also was ich meine mit so so das macht lebendig ist so ich arbeite ja täglich mit dem mhm. Tod oder es ist einfach meine Profession und dass ich einfach weiß, ich werde mit der Nase darauf gestoßen, dass ich morgen tot sein kann, morgen sterben ja. kann. so Und das macht lebendig, weil heute habe ich noch Chance und heute kann ich noch was machen, vielleicht morgen nicht mehr. Vielleicht kriege ich morgen eine Diagnose und bin im halben Jahr tot. Kann passieren. Mhm. Oft verdrängt man das ja und will ja nichts mit zu tun haben. und äh, Und bei mir ist es in jeder Phase meines Körpers oder überall. Ja, es kann morgen passieren. Mhm. Das meine ich mit lebendig.
0: Ja, ja, doch. Also ähm, präsent ist mir das auf jeden Fall auch sehr, natürlich. Ähm und gerade ist es so ein bisschen, ich weiß nicht, ich, manchmal habe ich da auch so ein bisschen so nüchtern nüchternen Dick drauf und denk so, man muss es jetzt alles auch nicht so, <lacht> <lacht> so überdramatisieren oder also aufladen. Also ja. wir leben und dann sterben wir ja. halt. Fertig. Auch ganz gesund so. Ja. Mal gucken, aber ja. 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 Okay. Mhm.
1: Ja, es noch was zu ergänzen oder ist alles gesagt? Also ich habe Ihnen sehr gerne zugehört, fand es ganz schön, dass Sie jetzt Ihre beiden Geschichten oder wie Sie so auch damit sich entwickelt haben. Es ist mhm. ja so eine Entwicklung oder Erfahrung, ja, die Sie mhm. gemacht haben, dass Sie das erzählt haben. Ganz schön, vielen Dank dafür. Gibt es noch irgendeine Ergänzung oder?
0: Fällt mir dann gleich ein, wenn ich draußen <lacht> bin, was <dass lacht> ich unbedingt noch sagen wollte. Aber ich glaube, ja, das meiste habe ich gesagt. Also das oder das so auch mit mit Ihrer durch ihre Nachfragen ne? das ist einfach dass auch der ähm, das Sterben und der Tod irgendwie lebendig sein können. Und das ist eine schöne Erfahrung und das ist was, was ich irgendwie was glaube ich braucht, ähm, dass man da hinkommt oder es ist vielleicht nicht jedem so gegeben, aber es, ich finde es lohnenswert, sich da auf die Suche zu machen. Und das so einzubetten und einfach zu akzeptieren, ja, so ist es. Also ich glaube, auch in dem letzten Podcast, die Frau sagte irgendwie auch so, dieses, dieser Satz, es ist, wie es ist. Und finde ich auch so. ne? Und wenn es doch so ist, dann können wir doch das Beste draus machen. Genau. vielleicht. Ja, und, und eben einfach eine ganz große Dankbarkeit. Also die ist mir auch immer wieder wichtig zu betonen, dass es dass es so gekommen ist, dass ich irgendwie das Glück hatte, tollen Menschen zu begegnen und ähm, eine andere Erfahrung machen zu dürfen. Schön. Ja.
1: Das war doch ein schöner Abschlusssatz.
0: Ja, <lacht> vielen herzlichen Dank. Vielen Dank. Das war Trauergeschichten, der Podcast des Trauerraum Bremen. Weitere Informationen über unsere Arbeit gibt es auf Facebook und Instagram sowie unter www.trauerraum-bremen.de